0: 2022 geht an Heartland erschienen im. Des
1: Damit hätte bei uns tatsächlich erstmal keiner gerechnet, als wir das Buch nominiert haben. Falls ihr euch jetzt fragt, wer wir sind: Ich bin Elena, ich bin 16 Jahre alt. Ich bin Clara und ich bin 17 Jahre alt.
2: Und ich bin Anna, ich bin auch 17.
1: Wir alle drei sind im srs Lesezeichen club der St. Angela Schule in Königstein und der war bis zum letzten Jahr Teil der Jugendjury des Deutschen Jugendliteraturpreises. In diesem Rahmen haben wir Heartland zu unserem Favoriten erklärt. Ja, weil wir es einfach alle für so ein großartiges Buch halten, haben wir beschlossen, wir wollen unsere Begeisterung ein bisschen teilen und weitergeben und wollen deshalb heute über Heartland von Benedikt Wells reden.
0: Damit der Einstieg in unsere kurze Diskussionsrunde ein bisschen leichter fällt, hier nochmal eine kurze Inhaltsangabe des Buches. Missouri 1985. Als der 15-jährige Sam in einem alten Kino zu jobben beginnt, bricht für ihn ein Sommer an, der alles verändern wird. Zwischen Popcorn und flimmernden Leinwänden trifft er auf neue Freunde, die ihn aus der Starre des verschlafenen Örtchens Grady befreien und schnurstracks ins Erwachsenwerden katapultieren. Es ist ein Sommer, der ihm die erste Liebe und den ersten Verlust bringt. Ein Sommer voller Abenteuer und Schmerz, voller Ängste und neuer Träume. Ein Sommer, der mitsamt seinen Schattenseiten eine Liebeserklärung an die Jugend ist.
2: Uns hat dieses Buch einfach damals wahnsinnig angesprochen, weil Sam ist in einem ähnlichen Alter wie wir. Und obwohl es in den 80ern spielt, dann noch in den USA, also ganz andere Welt als die, in der wir jetzt leben, macht Benedikt Wells irgendwas mit dem Schreibstil, dass es so authentisch rüberkommt und dass man spätestens ab der Hälfte des Buches wirklich in der Geschichte angekommen ist. Und man kann nicht aufhören zu lesen. Und ich glaube, ich spreche für uns alle hier vom Leseclub, wenn ich sage, wir haben dann auch die halbe Nacht durchgelesen, weil es einfach so schön war und wir so gefangen waren in dieser Geschichte, dass wir einfach nicht aufhören konnten.
1: Obwohl dieses Buch einen wirklich fesseln kann, muss man vielleicht dazu sagen, dass es das nicht macht, weil es so viel Action hat oder weil außergewöhnliche Dinge passieren. Die Handlung ist eigentlich relativ... Normal, Aber der Stil, in dem es geschrieben ist, ist es, was das Buch so besonders macht und so fesselnd macht. Es ist einfach handwerklich unglaublich gut gemacht und man kann sich unglaublich gut in diese Welt hineinfühlen. Also wenn das was für euch ist, dann lest dieses Buch definitiv. Die Verkaufszahlen entsprechen eigentlich unserer sehr
0: positiven Meinung, denn als Hardline 2021 erschien, landete es direkt auf Platz 1 der Bestsellerliste. Eine Besonderheit dieses Buches ist, dass Benedikt Wells sich dafür entschied, das Buch zuerst als gebundenes Buch zu veröffentlichen und nicht als E-Book, sodass er die Buchhandlung in Zeiten von Corona eben unterstützen konnte, was schon viel über den Charakter des 39-jährigen Autors aussagt. Er ist in München geboren, hat aber auch die Schweizer Staatsbürgerschaft. Nach seinem Abi macht er kein Studium, sondern entschied sich direkt Schriftsteller zu werden. Und seinen Lebensunterhalt verdiente er durch Nebenjobs. Er lebte lange Zeit in Barcelona, jetzt lebt er in Zürich. Und sein Debütroman war »Backsetzer Sommer«, der 2008 entschieden und 2015 sogar verfilmt wurde. Sein bekanntester Roman ist »Vom Ende der Einsamkeit«, der in 38 Sprachen veröffentlicht wurde, und die Liebe für diese Bücher zeigt sich auch in den Preisen, die Benedikt Wells gewonnen hatte, denn er gewann nicht nur den Deutschen Jugendliteraturpreis für Heartland, sondern auch den European Union Prize for Literature unter anderem. Musik
1: Wie ihr am Anfang in der Zusammenfassung schon gehört habt, ist Freundschaft in dem Buch ein großes Thema. Und deshalb steigen wir ein bisschen tiefer in den Inhalt ein und fangen vielleicht einfach mit der Szene an, in der Sam seine neuen Freunde zum ersten Mal trifft.
3: Vor dem Eingang des Kinos zögerte ich. Neue Situationen machten mir seit jeher Angst. Vermutlich war meine Komfortzone, Lieblingswort der Schulpsychologin, so klein wie ein Penny. Ich übte mich lässig vorzustellen und murmelte immer wieder wie ein Verrückter vor mich hin. »Hi, ich bin Sam.« »Hey, Sam mein Name.« Mit einem mulmigen Gefühl öffnete ich die Glastür. Drinnen war es kühl. Der rote Teppich im Foyer hatte Löcher. An der Decke hing ein uralter Kronleuchter, an den Wänden Plakate von Filmklassikern und Autogrammkarten berühmter Schauspieler. Es roch nach Öl und Zucker und irgendwie nach zu Staub zerfallener Nostalgie. »Bin schon da«, Mr. Andretti, der Besitzer, kam pfeifend aus dem Büro. Er war kaum größer als ich, drahtig, braungebrannt und so gut gelernt wie Tony, der Tiger aus der Frostys Werbung. Neben dem Kino gehörten ihm noch das Eiscafé in der Mall und die Werkstatt Andretti's Cars. Es hieß, er sei über ein paar Ecken mit den Rennfahrern Mario und Michael Andretti verwandt. Er erklärte mir, dass der Job bis Ende des Jahres ging. Ich sollte die bisherigen Mitarbeiter ablösen, die gerade den Highschool-Abschluss machten. Eigentlich wollte ich nur die Ferien hier arbeiten. Doch Mr. Andretti packte meine Hände mit seinen behaarten Pranken und fragte, du bist also bereit, in die magische Welt der Filme einzutauchen? Und dann nickte ich nur. Weil, was sollte man da auch antworten? Wunderbar, den Rest erklären dir dann die anderen. Die anderen. Auf einmal schämte ich mich, dass ich in diesen bescheuerten Kinderklamotten herumlief, weil wir kein Geld für neue hatten. Und weil ich leider auch noch nicht ganz aus ihnen herausgewachsen war. Auf meinem T-Shirt war eine grinsende Banane mit Sonnenbrille. Dazu eine Sprechblase, cool Banana. Am liebsten wäre ich nach Hause gerannt. Mr. Andretti schob mich in Seil 1. Das hier ist Sam, seid nett. Er klopfte mir auf die Schulter, dann ließ er uns allein. Was mir sofort auffiel, das blonde Mädchen war gar nicht da. Nur die zwei älteren Jungen, die mich anstarrten. Vor Nervosität wurde ich zappelig. Vor allem als ich begriff, dass der eine, ein durchtrainierter Typ mit Oberlippenbart, wirklich der Brandon Jameson war. Wide Receiver bei den Grady Hornets, dem Footballteam unserer Schule. Seine ältesten Freunde sagten Brand. Der Rest nannte ihn ehrfurchtsvoll Hightower. Er war schwarz und beeindruckend groß. Selbst im Winter trug er kurzärmlige Hemden. Vor allem aber schaute er immer grimmig, und es gab einige beängstigende Geschichten über ihn. Angeblich hatte er vor einem Spiel sogar mal wie Ozzy Osbourne einer Fledermaus den Kopf abgebissen, weil es das Maskottchen des gegnerischen Teams war. Hightower nickte mir zu und murmelte, hey. Ansonsten redete nur der andere Junge, Cameron Lighthouser. Er war ebenfalls groß und hatte ein sympathisch schiefes Gesicht wie eine Comicfigur. Seine langen, dunklen Haare waren über der Stirn kurz geschnitten. Also, alter Knabe, dann führen wir dich mal im Paradies herum. Er nahm mich beim Arm. Das hier ist Seil 1, da zeigen wir die aktuellen Blockbuster. Diese profane Aufgabe übernehmen meistens die anderen. Ich für meinen Teil kümmere mich lieber um die Klassiker im Saal 2. Wie es aussieht, bin ich hier nämlich der einzige mit Geschmack. Fick dich, sagte Hightower. Sie grinsten und holten mir ein verwaschenes Angestellten-T-Shirt aus dem Büro. Dann zeigten sie mir, wie man Filme in den Projektor einlegte, die Kasse bediente und mit der Popcorn-Maschine umging, ohne sich die Finger zu verbrennen. Kurz darauf war auch schon Einlass. Es kamen genau fünf Leute. Völlig normal bei den 14.30 Uhr Vorstellungen. Cameron schob sich eine Zigarette in den Mund. Abends um acht ist der Laden aber brechend voll. Dann kommen meist sechs oder sieben Leute. Was gar nicht, wieso der alte Andretti diese Goldgrube schließen will. In der nächsten Stunde stand ich allein an der Kasse. Die beiden reparierten die Eismaschine. Sie schienen ziemliche Filmfreaks zu sein und redeten ewig über eine kontextabhängige Gitarre in einem Antonioni-Film oder so. Ich weiß bis heute nicht, was sie damit meinten.
2: Diese Szene ist eigentlich charakteristisch das Wichtigste für die komplette Geschichte, weil einmal wird das Kino zu seinem zweiten Zuhause. Hier trifft er wirklich auf seine Freunde und dieses Kino ist eigentlich der Ort, um den sich alles in dieser Geschichte drehen wird und in dem er auch viele positive, aber auch teilweise negative Momente erlebt.
0: Und in diesem Kino trifft Sam nicht nur seine ersten wirklichen Freunde, sondern auch seine allererste große Liebe, Kirsty Andretti.
1: In der Mittagspause saß ich auf den Stufen vor dem Kino. Ich hatte ein Mixtape meiner Schwester im Walkman, eine krude Mischung aus Patti Smith, Punk und heimlich gehörten Balladen von OMD und aß ein Soft-Eis, als das blonde Friedhofmädchen auf Rollschuhen die Straße entlang gefahren kam. Sie trug Sonnenbrille und kam an einer unebenen Stelle fast ins Stolpern, bremste jedoch vor dem Eingang gekonnt ab und sagte etwas. Zu mir. Ich setzte die Kopfhörer ab. Was? Sie grinste. Ich sagte, hat mein Dad also endlich ein neues Opfer gefunden? Bisher hatte ich immer gedacht, Zahnspangen wären etwas Schlimmes, aber ihre mochte ich wirklich sofort. Sie trug sie offenbar wegen der kleinen Lücke zwischen ihren Vorderzähnen. Ich starrte darauf und schlägte dabei nochmal stumm an meinem Eis, was vermutlich ziemlich gestört aussah. »Und, macht's dir Spaß?« Sie zog die Rollschuhe aus und drückte sie mir in die Hand halbmal. Dann schlüpfte sie in ihre Flipflops. Gebannt, schaute ich ihr zu. Ich finde es übrigens immer bescheuert, wenn Leute in Filmen oder Büchern sagen, wie für sie in solchen Momenten die Zeit stillsteht. Das Problem ist ja, dass sie das gerade nicht tut.« und dass es deshalb umso peinlicher ist, wenn es einem ewig lange die Sprache verschlägt. Ah, äh, ja, glaub schon, sagte ich schließlich und gab ihr die Rollschuhe zurück. Um es kurz zu machen, mit Mädchen war bei mir noch nicht viel gelaufen. Und mit nicht viel meine ich gar nichts. In der Elementary School hatte ich mal eine Freundin gehabt, Wendy Stola, allerdings nur für zwei Tage. Ich glaube, wir haben nicht mal Händchen gehalten. Wenn die First Base küssen war und der Home Run Sex, dann saß ich immer noch in der Umkleiderkabine und band meine Schuhe. Immerhin stand ich nun von den Stufen auf. Ich war ein bisschen kleiner als sie und streckte meine Hand aus. Sam Turner. Ich weiß. Sie griff danach, deine Mama ist mein Dealer. Ich starrte sie fragend an und betrachtete dabei verstohlen ihre Haare, die zu einem Bob geschnitten waren und ihr bis zum Kinn reichten. Lese, Stoff, versuchte sie's Bücher... Diese viereckigen Dinge aus Papier. Sie erzählte, wie sie schon als Kind ins Best Books gekommen war, als meine Mom jeden Samstag in ihrem Buchladen Geschichten vorlas. Und dass sie froh sei, dass es ihr besser gehe. Ich nickte, aber meine Gedanken flipperten umher. Ich dachte, okay, dieses hübsche Mädchen redet wirklich mit dir. Ich dachte, stell dich gerade hin, damit du größer wirkst. Ich dachte, wenigstens hast du nicht das Bananen-T-Shirt an. Dabei hielt ich immer noch ihre Hand. Als sie es bemerkte, blitzte ihre kleine Zahnlücke auf. Christian Retti«, sagte sie kaugummi und drückte zu. Ziemlich fest. Ich ließ los und beobachtete, wie sie mit den Rollschuhen in der Hand ins Kino ging. Und zum ersten Mal seit Ewigkeiten war das dunkle Summen in mir verschwunden.
0: Generell lernt Sam mit seinen Freunden gemeinsam in diesem Sommer sehr viel über das Leben. Auf dem Rückweg erzählte Kirsty,
2: wie die Party später noch ausgeartet war. Einer von Hightowers Kumpels hätte sich im Rausch ausgezogen und meine McEnroe-Perücke vor die Genitalien gehalten. In dieser Aufmachung hätte er dann auf dem Dach gestanden und Leute auf der Straße beleidigt, bis jemand die Polizei rief. Wieso hat Cameron mir nichts davon erzählt? Er und Brent waren da schon nicht mehr dabei. Sie sind irgendwann wie ein altes Ehepaar aneinander geschmiegt im Bruce-Mobil eingeschlafen. Am Ende hab also nur ich die Quittung der Nacht bekommen. Die Quittung der Nacht? Alles muss man dir erklären, Kirsty seufzte gespielt. Also gut, ich weiß von meinem Dad, dass viele Erwachsene nach einem Essen im Restaurant darum feilschen, wer von ihnen die Quittung kriegt, da man die oft von der Steuer absetzen kann. Fast immer kriegt sie der, der am meisten fürs Essen bezahlt hat. Und das Gleiche gibt's auch bei der Nacht. Der, der am längsten durchhält, kriegt die Quittung. Grant und Cameron waren bis vier Uhr morgens dabei. Sie haben getanzt und gefeiert und bis dahin alles mitgemacht. Aber schon um halb fünf waren sie völlig vergessen, weil einfach so viel Neues passiert ist, seit sie weg waren. Sie glauben vielleicht, es wäre ihre Nacht gewesen. Doch die Quittung gehört denen, die bis zum
1: Ende durchgehalten haben. Und das waren nur drei Leute. Vielleicht könnte man fast sagen, diese Quittung der Nacht findet man irgendwo auch im echten Leben, weil wir auch vielleicht mit Corona, aber auch ohne, ähm, bestimmt alle das Gefühl kennen, dass sich die Ereignisse überschlagen und dass am Ende fast schon wieder vergessen ist, was in diesem Prozess alles passiert ist. Und dass in so kurzer Zeit während dieser Nacht immer so viel Neues passiert, auf jeden Fall habe ich das sehr gefühlt über meine eigene Zeit, so gerade als Jugendliche. Ähm, so sehr wir all die Beziehungen und Freundschaften in diesem Buch lieben, sie sind auch deshalb irgendwie so echt, weil sie, wie im Leben auch, ziemlich ambivalent sind. Und ein Beispiel dafür ist diese Szene.
2: Wir gingen das letzte Stück zu Fuß. Keiner sprach ein Wort. Kirsty führte unsere Gruppe an und lief direkt vor mir. Dann waren wir da. Vor uns die Bank, dahinter die Selbstmordklippe. Ich schaute zu Kirsty und sie nickte. Ungläubig trat ich an den Abgrund und blickte auf den Lake Virgin hinab. Kühl und dunkelblau wartete er in der Tiefe. Mich schauderte es. Das waren nicht 10 Meter, eher 15. Deshalb hatte die Klippe ja auch ihren Namen, weil jeder zweimal überlegte, ob es machbar wäre und dann doch nur dieselben drei Worte dachte, das ist Selbstmord. Kirsty, sagte ich, du weißt, ich würde echt alles machen, aber das hier geht nicht. Bitte lass mich mein Versprechen zurücknehmen. Sie schüttelte nur den Kopf. Auch Hightower redete nun auf sie ein. Er muss aber, sagte sie zu ihm, so als stünde ich nicht einen Meter neben ihr. Er hat es mir versprochen und das gilt. Sie sah mir in die Augen. Sam. »Weißt du noch, wie du mir bei den Schaukeln von deiner Angst erzählt hast? Dass du dich für einen Feigling hältst und dich vor fast allem fürchtest?« Ich schielte zu den anderen, die von diesen Worten betroffen wirkten und senkte verlegen den Kopf. »Ich weiß, wie beschissen das mit deiner Mom ist, aber gerade deshalb ist das jetzt so wichtig«, hörte ich sie weiterreden. »Denn wenn du nicht aufpasst, wirst du dich am Ende zurückziehen und dich gar nichts mehr trauen. Doch das wird nicht passieren«, weil du jetzt darunter springst. Verstehst du? Du kannst kein Feigling sein, denn ein Feigling würde jetzt nicht springen.
0: Vor dieser Textstelle nämlich war Sam irgendwie in diese Freundschaftsgruppe integriert, aber durch diese Mutproben wird er ein endgültiges Teil der Gruppe. Jedoch erkennt man an dieser Stelle auch sehr gut, dass trotzdem eine gewisse Hierarchie in der Freundschaftsgruppe besteht, Denn Kirsty setzt sich gegen alle anderen Mitglieder der Gruppe durch, die Sam eigentlich davon abhalten wollen, von der Klippe zu springen. Und ähm, im Endeffekt gelingt es ihr nur, Sam davon zu überzeugen, indem sie ihn etwas emotional manipuliert. Und wo
2: Kirsty gerade schon mal die Beziehung von Sam zu seiner Mutter indirekt angesprochen
3: hat, würden wir darauf auch nochmal eingehen. Hätte ich das alles letztes Jahr erzählt? hätte ich mich wohl auf das konzentriert, was an meinem Geburtstag geschah. Denn auf den ersten Blick ist alles andere unwichtig. Etwa die 36 Tage zwischen dem Festival und meinem Geburtstag. Eigentlich passierte da gar nichts Entscheidendes. Trotzdem ist diese Zeit wichtig für mich. Weil ich nie mehr so sein kann wie damals. Und weil seitdem alles anders ist. Ich denke inzwischen auch oft an den Tag mit Kirsty, obwohl er deprimierend anfing. Dad vertrat Mom mal wieder im Buchladen während sie mit Kopfschmerzen im Bett lag. Auf ihrem Nachttisch die üblichen Pillendosen. Ich machte ihr Tee, dann zog ich die Jalousien herunter und las ihr etwas vor. Als mittags meine Schicht begann, wollte ich bei ihr bleiben. Aber Mom bestand darauf, dass ich zur Arbeit ging. Ich protestierte, bis sie irgendwann ziemlich barsch sagte, Sam, ich möchte jetzt bitte alleine sein. Außerdem willst du bestimmt kein Muttersöhnchen werden. Ich wusste, dass sie es nicht böse meinte dass dieses unwirsche, direkte, sogar zur Krankheit gehören konnte, vor allem, wenn sie Schmerzen hatte. Trotzdem machte mich das Wort wütend. »Du kannst mich mal«, murmelte ich und lief aus dem Haus, während sie mir noch etwas Entschuldigendes nachrief. Mit seiner Mutter kommt
1: in dem Buch auch das Motiv von Trauer vor. Wir werden später, wenn es um das Interview geht, noch ein bisschen darüber reden, dass die Gels sich da extrem gut eingefühlt hat obwohl er selbst damit eigentlich keine Erfahrung hat, auf jeden Fall bestärkt Sams Mutter in ihm quasi auch nochmal diese Angst, ein Muttersündchen zu sein und nicht alleine zurechtzukommen, auch weil sie selbst weiß, dass sie nicht immer für ihn da sein kann. Und deshalb würden wir jetzt auch nochmal auf eine Textstelle zu
3: sprechen kommen, in der Sams Mutter schon gestorben ist. Ich ließ mich neben ihr auf die Sitzecke fallen und umarmte sie. Und dann erzählte ich ihr, wie Mom sich nach dem Highschool-Abschluss von ihren Eltern verabschieden musste und später von ihren Freunden im College. Aber dass sie sonst eben nie hätte weiterkommen können und dass sie sie wirklich verstanden hatte. Und im selben Moment wurde mir bewusst, dass das alles auch für mich galt. Letztlich hatte ich nur getan, was sie immer gewollt hatte. Ich hatte meinen Geburtstagsabend und die Wochen davor mit meinen Freunden verbracht und eine gute Zeit gehabt. Und der Preis dafür war nun mal, dass ich diese Zeit nicht mit ihr und Dad verbringen konnte. Das tat weh, aber es war unvermeidlich. Der ganze verdammte Schmerz. Unvermeidlich.
2: Hier wird ja auch dann ganz ras der Kontrast deutlich, dass eigentlich Sams Mutter ihm am Anfang noch wegschickt, weil sie vermutlich auch noch die Hoffnung hat, es zu schaffen und dass sie halt auch den Wunsch hat, dass er ein ganz normales Leben führt, aber jetzt Sam unglaublich traurig ist, weil er halt die Zeit mit ihr nicht so verbringen konnte und ja auch mit seiner Schwester darüber redet, die ja schon aus Grady weggegangen ist und kaum noch Kontakt zur Familie hatte und wie die beiden eben in Erinnerungen schwelgen und ich persönlich finde finde, dass Benedikt Welz das super realistisch alles darstellt und ähm, es geht einem insgesamt einfach super nahe.
1: Wenn wir hier schon wieder beim Autor sind, wir haben jetzt schon so viel über ihn geredet, aber vielleicht lassen wir ihn einfach noch ein bisschen selbst zu Wort kommen. Äh, glücklicherweise haben wir vom Arbeitskreis Jugendliteratur nämlich auch Aufnahmen von der Preisverleihung zur Verfügung gestellt bekommen vom Jugendliteraturpreis 2022 auf der Frankfurter Buchmesse. Und ich denke, er redet jetzt am besten noch ein bisschen selbst. <lacht>
4: Dabei ist dieses Buch ja überhaupt niemals angelegt gewesen als ein Jugendbuch, oder? Also es ist eine Coming of Age-Geschichte ganz klar, aber für gar nicht für so eine Kinder- und
5: Jugendliteratur. Nein, ich oder? würde nie eine Grenze ziehen. Also ich finde wirklich. Ähm also ich. Das Schöne, was wir auch heute Abend erleben, in Zeiten des Krieges ist es eine Buchmesse immer auch eine Friedensmesse. Und das, was äh, Literatur leisten kann, ist die Grenzen niederzureißen, die überall aufgebaut werden. Indem wir erkennen, wir sind wie die anderen, wir schlüpfen in die Haut von anderen. Und das Gleiche gilt aber auch für die Literatur innerhalb der Literatur. Es gibt keine Grenzen. Man kann Katsushi Guru lesen und John Green im selben Moment wie die wunderbare Sarah Bernard, wie all die anderen tollen nominierten Bücher. Und diese Grenzen kann man nur selber machen, aber sie sind nicht wirklich da in der Literatur.
4: Trotzdem erreichen Sie damit ja die Jugendjury von 2022. Haben Sie irgendeine Erklärung dafür, warum jetzt die sich gerade für die
5: 80er interessieren? Ehrlicherweise absolut nicht. Für mich war die, die Tinte für dieses Buch nicht meine Erfahrung in den 90ern, sondern es war Sehnsucht. Eben der Sommer, den ich hatte, die Zeit, die ich knapp verpasst hatte, das Land, in dem ich als Kind gerne aufgewachsen war, das war meine Tinte für dieses Buch. Und äh, was ich aber glaube, was alle Bücher ein auch die tollen Nominierten, die ich äh, gelesen habe, es gibt Themen, die sind einfach universell, wie so der Boden des Brunnens, an dem man sich dann trifft, wie eben Verlust, wie Einsamkeit äh, und in dem, darum geht es ja auch in dem Buch und ich glaube, dass das etwas ist, wenn wir oberflächlich sind und nicht ehrlich sind, dann sind wir missverständlich, aber je tiefer und je ehrlicher wir sind, desto universeller werden wir und ich glaube, das sind alle Bücher, die heute nominiert sind, dass sie diese Themen auf eine sehr, sehr tiefe, ehrliche Weise behandeln und es hätte, und das klingt jetzt so so äh, blöd aber es hätte wirklich auch jedes andere Buch verdient gehabt, weil die alle in diese Ehrlichkeit hineinkamen und diese universelle Tiefe.
1: Und was Benedikt Welz da sagt, ist auch ein Punkt, der uns an diesem Buch total fasziniert hat, weil es eben Grenzen sprengt, weil es für so viele Menschen Bezugspunkte hat und weil es sich mit Themen befasst, also mit Trauer, mit Einsamkeit, mit Freundschaft, ähm, mit denen eigentlich alle Menschen in ihrem Leben irgendwann mal zu tun haben oder zu tun haben werden. Und wie man jetzt vielleicht in dem Ausschnitt bemerkt hat und was auch
2: uns später die Interviewpartnerin erzählen wird, er ist ein super empathischer Mensch und das haben wir auch auf der Buchmesse festgestellt, weil wir hatten das große Glück, dass wir einen Termin für ein Gespräch und eine Signierstunde als Leseklub dort hatten und er fing im Gegensatz zu vielen anderen erstmal an damit, dass wir etwas von uns erzählen, weil er gesagt hat, bevor wir näher, also tiefer ins Gespräch gehen, will er uns erstmal näher kennenlernen und dann hat er auch die Widmungen in die Bücher super persönlich gemacht mit dem, was wir ihm erzählt haben und jeder hat ein individuelles Buch und das kann man nicht einfach weiterverkaufen, weil niemand sonst das verstehen würde, was
1: eigentlich da drin steht. So, Ich kann das tatsächlich auch nur bestätigen. Es war eine unglaublich tolle Erfahrung, einfach so mit ihm zu sprechen. Ich glaube, das vergessen wir alle so schnell nicht. Genug der Lobesfilmne unsererseits. Äh, mit der Lobesfilmne können gleich andere Menschen noch weitermachen. Wir haben ja schon öfter erwähnt, wir haben... Mit Susanne Bühler vom Diogenes Verlag gesprochen, die dort für Social Media zuständig ist und Benedikt Wells auch schon seit 16 Jahren tatsächlich kennt. Und wir haben ein bisschen mit ihr über seine Arbeitsweise gesprochen und einfach so als Mensch ist. Und das kann sie, glaube ich, auch noch ziemlich gut zusammenfassen. Ja, dann vielleicht
0: so zum Einstieg. Inwieweit haben Sie denn mit äh, Benedikt Wells zusammengearbeitet und ja, da so den Kontakt während des Schreibprozesses von Hardland
4: gehalten? Gar nicht. Ich bin nicht seine Lektorin. Ich arbeite im Marketing und bin für Online-Marketing zuständig. Also ich bin eher für Blogger-Relations und ähm, Kontakte zu den Fans und solche Sachen zuständig. Aber ich weiß, dass ähm, Benedikt eben, man sieht es auch an den Überarbeitungen, sehr genau ist im Schreibprozess und fast übergenau und sehr, sehr, sehr ähm, auf Details bedacht. Also das kann dann schon ein paar Mal hin und her gehen. Ich war bei ein paar Texten, die sich auch auf seiner Webseite wiederfinden. Also da sind ja auch ein paar Texte zu politischen Themen dabei, äh, zur AfD und so weiter. Und an dem Entstehen solcher kurzen Texte, die nicht literarisch und nicht in Buchform erschienen sind, da war ich schon beteiligt und ich weiß, dass es sehr oft hin und her geht. Ich denke, Ähnliches würde seine Lektorin auch berichten.
1: Also ich würde vielleicht einfach nochmal fragen, wenn Sie so die Entstehungsprozesse, so alle seiner Bücher nicht so anschauen, hat es da irgendwie eine Entwicklung gegeben oder war das speziell bei Haraldin? Es
4: gibt auf jeden Fall eine Entwicklung, also ähm, eben sein erstes Buch war ja nicht Becks letzter Sommer, sondern Spinner. Spinner ist sein eigentlicher erster Roman und als zweites hat er geschrieben und als erstes wurde veröffentlicht Backs letzter Sommer. Das wurde ja auch verfilmt mit Christian Ulven unter anderem, aber Spinner hat er eben dann nochmal überarbeitet, weil es war wirklich, also es ist kein schlechtes Buch, aber es ich glaube, die Überarbeitung hat ihm gut getan, sagen wir mal so. Das war sein Erstlingswerk äh, mit irgendwie 23 und das hat dann, wie ihr seht, auch ein neues Cover bekommen.
5: Mhm.
4: Und das zweite Buch, das er überarbeitet hat, war fast genial. Die sehen gleich aus, mhm. also die haben dasselbe Cover, aber die Taschenbuchausgabe wurde, wurde von ihm mit seiner Lektorin zusammen nochmal überarbeitet und in Details angepasst. Also da gibt es auf jeden Fall eine Entwicklung. Und wenn ich jetzt ganz subjektiv aus meiner Lektüreerfahrung sprechen darf, ja, also hat sich, das ist natürlich der Schreibmuskel, der wird trainiert äh, mit der Zeit. Mhm. Und ich denke, dass man mit 23 einen anderen ähm, Erlebnisraum hat, über den man berichtet, als mit Mitte 30.
1: Wir haben auch gemerkt, dass ihn das anscheinend auch ja wirklich glücklich gemacht hat und dass, dass er sich da total gefreut hat, dass anscheinend so die Botschaft, die er senden wollte, Resonanz findet, auch bei jungen Menschen und dass, dass er da irgendwie, das wir wissen, gerade ins Schwarze getroffen hat.
4: Ja, das zeichnet ihn aus, dass er Fluch und Segen zugleich, glaube ich, ähm, dass er sehr nah dran ist immer an allem. Also auch wenn er wenn er Signierschlangen hat. Die gehen ja zum Teil, also er signiert einfach, bis niemand mehr da ist. Und das ist eben Fluch und Segen zugleich deshalb, weil er natürlich sich selbst damit überhaupt nicht schont. Also da geht es manchmal bis nachts um zwei und der Veranstalter würde gerne seine Räumlichkeiten abschließen. Unsere Pressedamen fallen schier vom Stängel, weil sie ins Bett wollen und äh, Benedikt steht da, und hat nicht nur Esels Geduld, sondern ich glaube wirklich eine Leidenschaft, in Kontakt mit seinen LeserInnen zu sein. Und ich finde es auch authentisch, wie es euch ging, dass es nicht die Frage nach Marketing ist. Null. Null. Ne? Genau. Ich arbeite im Marketing, ich kenne alle Tricks oder viele. Nein, nein, es ist, es ist wirklich eins zu eins. Er ist so, wie er sich in diesen Signierschlangen präsentiert, auch wenn wir spazieren gehen oder irgendwas besprechen oder... Da ist, da ist kein Bruch. Mhm. Aber das macht natürlich auch nicht angreifbar, aber das, das erschöpft auch. Und deswegen hat er sich auch dann, das war so ein längerer Spaziergang aus seiner, ähm, von seiner Facebook-Seite zurückgezogen. Also es gibt tatsächlich auf unserem Blog Lesetipps von Benedikt, seine 15 diogenes Lieblingsbücher. Mhm. Und auf seiner Webseite publiziert er ja nach und nach äh, weiterhin. Sachen. Also, von Facebook hat er sich zurückgezogen, weil, was ich vorher erklärt habe, er natürlich auf alle Fragen, die auf Facebook kamen, sehr ausführlich geantwortet hat und zum Teil auch Nächte durchgeschrieben hat an dieser Facebook-Seite und irgendwann sagte: Ich kann das alles nicht mehr leisten, ich muss jetzt mal ich muss mich zurückziehen. Und drum publiziert er eben jetzt auf seiner eigenen Webseite.
1: Wenn Sie jetzt sagen, er ist ja so ein, so ein Filmenthusiast und auch Literatur, würden Sie sagen, dann, also gerade ist ja in Hartland auch, ich meine, wenn äh, die Szenerie da so in diesem alten Kino ist, ist das auch so ein bisschen seine eigene, man könnte vielleicht was sagen, nerdige Leidenschaft, so die er da so reinpackt? Ich glaube ja. Ich glaube,
4: hm. ähm, er schreibt über die Dinge, die er, die er kennt und mag. Also nicht, dass er in im ländlichen Amerika aufgewachsen ist, das ist natürlich Fiktion. aber im Kern sind es schon Dinge, die, oder die Quelle sind Dinge, die er selbst erlebt hat.
1: Also, also auch der Buchmesse meinte er nämlich zu uns, dass, das, weil er ja gerade nicht in den USA so aufgewachsen ist und weil er quasi die 80er ja so knapp verpasst hat sozusagen. Ähm, Ziemlich. Ähm, ja, so <lacht> ja. ja, dass für ihn trotzdem so ein bisschen die Jugend ist, die er nie gehabt hat?
4: Er hat ja ganz viele 80er-Jahre-Filme geguckt. Er hat sich mhm. durch diese ganzen brad Pack-Filme geschaut mit Molly Ringwald und Matthew Broderick. Ich habe die damals alle im Kino gesehen. Aber bei Heartland war es einfach klar. Und es war auch klar, Benedikt hat ja sieben Jahre lang dran geschrieben und wenn ich ihn gefragt habe, was das ist, dann hat er immer John Green als Beispiel gebracht. Er, er hat es schon eigentlich zumindest auch für Jugendliche geschrieben. Also das war schon der Hinterkopf. Und jetzt ist er am Studieren und ist so ein bisschen abgetaucht. Genau. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Also es gibt den zweiten Teil seiner Heartland-Tour mit Jakob Brath und und diesen Auftritt mit Irving, also virtuell online. Und das war es für die nächste Zeit. Aber man muss sich auch vorstellen, ich meine, er hat nach dem Abitur beschlossen, Schriftsteller zu werden und sich dann da äh, in diese... Also im Spinner kann man es ziemlich gut nachlesen, wie er da in Berlin gehaust hat und mit Jobs über Wasser gehalten. Und ja, dann ist, war er ja auch noch eine Zeit lang in Barcelona und Kaffee glaube ich, oder in der Kneipe. Also dass er jetzt das Bedürfnis hat, mal für sich zu sein und aus dem Rampenlicht herauszutreten und ein normales Leben zu führen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, er wird ja auch noch sowas wie ein Privatleben haben. Das sei ihm ja auch gegönnt. Genau.
2: Wie ihr vielleicht bemerkt habt, hätten wir gerne nochmal persönlich für diesen Podcast mit Benedikt Welz gesprochen. Das ist aber leider momentan
1: nicht möglich, weil er sich aus der Öffentlichkeit komplett zurückgezogen hat. Kommen wir noch ein bisschen auf John Green zurück. Die Parallelen bemerkt man beim Lesen wirklich, besonders bei so Charakteren wie Kirsty Und noch eine Besonderheit über Kirsty die sammelt nämlich erste Sätze von Büchern. Und auf der Buchmesse hat Benedikt Wells uns tatsächlich auch seinen eigenen ersten Lieblingssatz verraten aus einem Buch. Und das ist der aus Der Fänger im Morgen von J.D. Salinger Apropos erster Satz, wir verabschieden uns dann tatsächlich auch und zwar mit dem ersten Satz aus Heartland und hoffen, dass spätestens der euch davon überzeugen kann, das Buch zu lesen. Wie gesagt, wir sind völlig begeistert und viele Grüße vom Buchclub der St. Angela Schule. In diesem Sommer verliebte ich mich
2: und meine Mutter starb.